0: Fala, galera. Voltamos. Eis que de quem do além, de onde não vem ninguém, surge o Prósper Noir no ano de 2022. Olá para você que me ouve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Será que você trabalha com dia, tarde ou noite? Não sei de que dimensão você fala, se você fala do multiverso ou não. Eu sou o Vinícius Ciotti, Vulgo Ciossi, professor de História, Filosofia e Sociologia. Eu tenho aqui como meu papel principal apresentar o Prósper Noir. Chegamos na nossa terceira temporada milagrosamente ainda não se iniciaram esse sinal pirata que a gente tem aqui da escola, mas estamos aqui no ano começo do ano de 2022, chegando na nossa terceira temporada do meu, do seu, do nosso podcast, o podcast do Colégio Curso Próspero, em edição de abertura dos trabalhos, na né? início da temporada, porém é uma edição de abertura ao mesmo tempo extraordinária, porque nós sabemos que os tempos são complexos. A gente, no ano passado, por exemplo, fez o primeiro episódio da temporada com 2021 vai ser diferente, era o nome do episódio, porque não tinha nada de diferente. E eu não vou repetir esse título, porque 2022 já começa superando as expectativas negativas em relação a 2021, mostrando, na verdade, que pode ficar pior. Mas, antes da gente começar a discutir esses problemas afins, eu, obviamente, eu tenho que apresentar a galera que faz o podcast comigo, nós somos uma equipe de produção muito grande, mas hoje temos apenas um, mas temos ele, o cara, o Barão de Magé, o nosso latifundiário favorito, o senhor das terras da Baixada, aquele que não gosta de falar isso porque corre o risco de ser chamado de colonialista imperialista. Mas temos aqui ele. Tiago Mendes, representando a geografia. Tiago Mendes, por favor, senhor rei do gado, barão de Magé, dê um oi para os seus fãs.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está esquecendo de dar uma boa madrugada. Tem a galera que também da madruga que ouve a gente, a galera que está ali no momento ali, do silêncio, está indo dormir e bota lá o Prósper no ar para ouvir um pouquinho aí do que a gente tem para discutir. Salve, salve, pessoal. Vinícius, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado ao próspero por nos dar essa oportunidade de participar em mais um momento importante aqui no prós Noir. Muita coisa boa vem por aí. Espero poder fazer mais participações aqui ao longo do ano com essa equipe maravilhosa. Me sinto honrado em fazer parte desse time que é simplesmente fabuloso. É isso que a gente tem para dizer. Obrigadão pelo convite mais uma vez, Vinicinho.
0: Eu acho ótimo os senhores ouvintes. É que o Thiago, no começo, ele falava que era um convidado. Você vê que ele fica ainda falando que é convidado, mas ele já falou que faz parte da equipe. Ele admitiu, senhores. Finalmente ele admitiu, ele só falta botar aquela belíssima camisa branca com a cruz de malta para ficar melhor, mas isso é impossível, porque ele é estudante. Mas olha só, Tiago, a gente está brincando aqui, está rindo, mas infelizmente o assunto de hoje é coisa séria, a gente tinha várias discussões de que pauta a gente começaria o ano, a gente queria começar o ano de uma maneira muito mais leve no podcast, porém, contudo, tudo todavia, entretanto, o mundo resolveu continuar sendo o mundo, a humanidade é a humanidade desde sempre e a gente sabe que infelizmente está acontecendo mais uma guerra, sabe? Guerras nunca pararam de acontecer, mas a gente teve o início de mais uma guerra e uma guerra que, por razões que nós vamos discutir ao longo desse podcast, ela ganha mais evidência midiática. E aí óbvio, né? Eu estou falando aqui da questão da Ucrânia. A Ucrânia, a gente tem pouco mais de uma semana é, que a Ucrânia foi invadida militarmente pelas tropas russas. Né? É uma guerra de intervenção, é uma guerra, de, é uma invasão. Não tem como negar isso. Mas isso é, na verdade, um problema que veio se acentuando nos últimos três, quatro meses, mas que, na verdade, é decorrência de um problema histórico muito maior. Mas, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, Thiago. e aí eu já vou começar aqui. É, primeiro, suas considerações iniciais, né? Vamos devagar.
1: Bom, vamos lá, Vinícius, eu tenho, sim, algumas considerações a fazer, porque um ano que, na verdade, 2021 termina muito triste, nós não tivemos condições de fazer ali. Em dezembro, um podcast, mas que é preciso, tá, Vinícius? Já deixa aí registrado que é necessário a gente trazer, inclusive, mais amigos aqui da área da geografia, da biologia, porque a gente, antes de falar aqui do cenário da Ucrânia, nós passamos um final de 2021 muito tenebroso, com as chuvas na Bahia, sabe? Com, com todo o desastre que está acontecendo, principalmente nas cidades do sul da Bahia, influenciadas pelas fortes chuvas da região. Em janeiro as chuvas atingiram a região de Minas Gerais, em muitas áreas do centro-sul de Minas atingidas, e, infelizmente, há pouco mais de uma semana atrás, a cidade de Petrópolis foi atingida também por esse fenômeno das ondas de convergência do Atlântico Sul. Sabe? Então, internamente, nós vivemos ainda à mercê de problemas sociais muito graves e que são, muitas vezes, intensificados pelos fenômenos naturais, são um fenômenos sabe? mas que acaba trazendo problemáticas sociais muito graves como é que nós estamos acompanhando aí em Petrópolis, que fica aqui o registro, que fica aqui também as palavras de apoio, continuem ajudando, quem pode ajudar, a cidade precisa se recuperar, a escola, o próspero falando aqui do Prósper, também realizando lá sua atividade de apoio, mas a atividade de apoio não pode acontecer apenas uma vez, ela tem que ter uma continuidade, então fica aí o pedido da continuidade do apoio a esse cenário, que é extremamente difícil. Né? tem que se cobrar, sim, do poder público, mas, se a gente puder fazer o nosso papel, isso é, é de uma importância muito grande. Então, E a gente, sabe, já fica é até um bom tema para a gente poder estar tá conversando aí das próximas vezes uh, a respeito dessas situações, dessas transformações. Esse é um ponto. Um segundo ponto, Vinícius, uh, a gente está vivendo um, um momento cada vez pior. Né? Uh, ainda não saímos de um cenário de pandemia do Covid-19 graças a Deus, com números aqui no Brasil muito reduzidos, né? em comparação ao que já tivemos. Né? Essa semana atingimos, pela primeira vez desde janeiro, um número de óbitos menor que 500, que ainda é muito alto, né? mais em vista do que já tivemos aqui. Ainda conseguimos provar o quanto a vacinação é importante. Sabe? E estamos falando isso, Vinícius, porque... Quando a gente fala agora de Ucrânia, Rússia, toda essa situação instável que é vivida na área, é, a gente está gerando um número de refugiados muito grande, sabe? A gente está gerando um número de movimento migratório expressivo. E isso precisa ser ressaltado porque ainda não acabamos com essa pandemia. sabe? Alguns países já, inclusive, se movimentam para até possivelmente não receber esses refugiados por uma situação de não haver a vacinação, de não haver o controle sanitário adequado. Compreende? Então, é, é importante colocar isso no contexto. Discutir o cenário. Já vou já botar a lei na fogueira aqui. Discutir o cenário, Ucrânia e Rússia, apenas numa superficialidade, envolvendo gás natural, envolvendo só localização geográfica, Eu acho que eu já até disse aqui, é muito superficial. Sabe? A gente tem que aprofundar um pouquinho... O que isso vem trazendo já há alguns anos, o que vem acontecendo desde o cenário dos meados do século XX, sabe? O cenário que acontece em 2008, quando a Ossétia do Sul, o problema na Ossétia do Sul, Geórgia, Rússia. 2013 2014, envolvendo o território da Crimeia, o Euromaidan, sabe? O movimento que acontece na Ucrânia antes, sabe, da anexação da Crimeia pela Rússia. São cenários que precisam ser colocados para se entender um pouco melhor o que está havendo hoje na Rússia e aquilo que, para gente, é o central, as narrativas como estão sendo trabalhadas. Sabe? A gente acompanhou, e aí fica aí mais uma pimentinha para gente, Vinícius, a gente acompanhou essa semana a Rússia sofrendo sanções em diversas áreas. né é, Por exemplo, sofrendo as sanções com, com relação a jogos esportivos, a... e eu não quero aqui, de forma alguma, trazer nenhum tipo de defesa, pelo amor de Deus, mais atletas russos foram suspensos, a seleção da Copa, foi suspensa da Copa do Mundo, já não vai jogar. Mas, por exemplo, a seleção dos Estados Unidos não sofreu essa sanção quando houve a ocupação no Afeganistão. A seleção estadunidense não sofreu essa sanção quando houve a ocupação no Iraque em 2003. Mas a seleção russa sofre a sanção quando ataca o território ucraniano. De novo, eu não estou defendendo, isso não é um discurso de defesa. Mas essas narrativas, eu tenho certeza que nós vamos desenvolvê-las, sabe? Precisamos fazer isso hoje para que não se fique numa superficialidade. É, é, esse é o ponto, certo? Então, a, a, minha, a minha introdução está sendo feita para a gente poder fazer essa avaliação histórica. Eu vou te passar a palavra, mas a gente não pode deixar de discutir isso, não. Só
0: uma leve explicação. Quando os Estados Unidos invade o Afeganistão, ele invade o Afeganistão após o Conselho de Segurança da ONU aprovar a necessidade de uma intervenção militar no Afeganistão. Tanto que os Estados Unidos não invade o Afeganistão sozinho. Né? Os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, a, Finsa, a Rússia e a China são favoráveis à intervenção no Afeganistão. Tá? Então, faz sentido os Estados Unidos não ser isso. Com relação ao Iraque, o, o problema é maior porque o Conselho de Segurança da ONU é contrário à intervenção no Iraque em 2003. A ONU não é favorável a essa intervenção, e os Estados Unidos, mesmo assim, passa por cima e intervém. Tanto que a intervenção no Iraque ela é majoritariamente americana, você tem alguns ingleses, alguns espanhóis, ainda que você tenha, uma, por exemplo, Japão mandando médicos, a Eslovênia mandando gente, mas, assim, basicamente, são os Estados Unidos e com poucas tropas de outras nações.
1: É, teve apoio, teve apoio logístico japonês, teve apoio logístico australiano na época... E até depois com as mais ameaças, depois foram retirados.
0: Mas beleza. Eu acho que você, você faz apontamentos interessantes, a gente não, não esquece os problemas que aconteceram no Brasil, óbvio que não. O problema é que a gente sabe que a relevância de um assunto que a, a palavra guerra, la guerra, mexe muito com, 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 o, com o senso comum, né? Porque é uma palavra que ninguém gosta de ouvir. É uma palavra que assusta, né? O termo guerra sempre assusta na história da humanidade. Eu estava, semana passada, né, dada a gravação, conversando com a minha avó pelo telefone. Eu liguei para minha avó para saber como é que estava aquelas coisas básicas. E a minha avó falou, nossa, é coisa horrível que está acontecendo na Ucrânia. Né? Eu falei, é, avó, é complicado. Eu não quero conversar com a minha avó sobre guerra. E aí a minha avó fez um comentário que é muito pesado. né? Que minha avó fala e assim, ah, eu vi na TV as sirenes tocando. E você não tem noção de como uma sirene, aquelas sirenes são infernais. E aí, assim, você entende o quanto a guerra mexe para as pessoas, né? Minha avó está com 85 anos, a minha avó tinha... Era uma criança na, na Itália durante a, a, a guerra, né? Ainda mais a partir, assim... Tudo bem que a intervenção americana... A entrada dos aliados na Itália se dá a partir de 43. Então, minha avó era uma criança, minha avó tinha oito, sete, oito, nove anos, enquanto os aliados estavam tomando a Itália do Mussolini e, posteriormente, dos nazistas. E a minha avó cresceu com um aviso de bombardeiro, né? Aí você vê uma pessoa de 80 anos que, quando vê na TV um vídeo de um anúncio de bombardeiro em Kiev, ela, né, a, guerra, a guerra mexe. A guerra mexe com qualquer um em N condições. E aí eu acho que esse é um ponto interessante. Eu acho que a gente tem que... É, você apontou bem os problemas, eu vou seguir. A gente tem que ter uma... Você que está nos ouvindo, né, no caso, não a gente. Eu te ah, que a gente, graças a Deus, tem essa, essa visão boa. Mas você que está nos ouvindo precisa ter um entendimento do seguinte. É, guerra não é legal. Eu falo isso como professor de História porque toda hora que eu tenho que explicar, Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, período Napoleônico, períodos que envolvem grandes batalhas, as pessoas olham para a minha cara e falam assim, ah, chegou na matéria mais maneira, principalmente Segunda Guerra Mundial. E aí eu te digo, não, não é a matéria mais maneira. Está longe de ser a matéria. Eu, como historiador, falo que está longe de ser a matéria mais maneira de explicar. Eu prefiro explicar Brasil Colônia, e hora que tem escravidão, tem massacre de indígenas, do que explicar a Segunda Guerra Mundial. Explicar a história é você explicar o lado ruim da humanidade. Né? Eu vi um filme uma vez que dizia que a história é uma mulher carregando um balde atrás da humanidade recolhendo todas as fezes que a humanidade está tá, tá excretando, E ela tem razão nessa colocação. Mas não é legal você discutir coisas que mataram milhões de pessoas e que criaram coisas surreais como dois ataques nucleares a duas cidades, o, o Shoa, né, o Holocausto e por aí. Vai. Eu não, não gosto de discutir a Segunda Guerra Mundial. E eu ainda tenho a prerrogativa de que minha família estava na Itália, minha avó perdeu meu bisavô por causa disso, foi preso em campo de, de concentração e afins. Eu não, nem, nem gosto de falar sobre isso, eu sei o que, que é. E né? eu não tenho parentes judaicos, não. Tá? Antes que alguém fique com essa curiosidade. Mas o problema da gente é que a gente romantiza a guerra. A gente romantizou muita guerra, o cinema americano romantizou muita guerra. Né? óbvio, porque existe uma narrativa de que os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que é uma mentira, quem, quem venceu a participação soviética na Segunda Guerra Mundial é muito ela, ela é tão ou mais preponderante do que a participação estadunidense na Segunda Guerra Mundial, mas isso é apagado por uma questão de Guerra Fria, então existe uma lógica de você mostrar que os americanos fizeram tudo aquilo, que a gente sabe que é um pouco de forçação de barra, fizeram, participaram, mas o teatro europeu é da União Soviética e é ponto final nisso. E a gente teve muito videogame, Thiago. Eu joguei muito videogame na minha vida de jogos de guerra. Eu joguei muito Motherformer, eu joguei muito Battlefield, muito Call of Duty. E eu posso dizer vários jogos com guerras em diferentes momentos. E guerra não é igual no videogame. Não tem respaldo, não tem checkpoint. É, é, é. Você não pode tirar o filtro de violência. Então, guerra não é legal, guerra não é agradável. A gente está discutindo guerra, infelizmente, sim faz parte do trabalho da gente ter que relatar isso, porque isso pode ser cobrado, não a guerra em si. Isso eu sempre explico para os alunos. A parte menos interessante, quando a gente está explicando, abre aspas para isso interessante, é o conflito armado. Eu não vou te explicar batalhas, táticas e afins. Eu tento te explicar por que aquela guerra está acontecendo e quais são as consequências daquela guerra. Mas o o episódio, se si pouco, me importa. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Eu acho que hoje a gente, principalmente, está querendo discutir o quem se beneficia, da onde vem a guerra. Por isso, o título do podcast, né a, a Guerra é uma Guerra de Narrativos. Toda guerra é uma guerra de narrativos. O Clausewitz lá em 1815, o Clausewitz, né, que é um alemão um prussiano, que ainda não era alemão quando ele escreve em 1815 sobre a guerra, ele fala que a guerra é nada mais, nada menos do que política com outros meios. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. guerra é algo execrável, abominável, abjeto, mas a gente tem que ter essa, essa frieza de olhar para a guerra fazer essa coisa de distanciamento, que é necessário ao sujeito que estuda ciências humanas, e falar quem está lucrando com isso, quem está se beneficiando com isso. Por que que isso? Para onde isso vai? E, e entender isso. Dito isso, é, fique claro também para o nosso ouvinte que nós não temos objetivo de expressar uma opinião, assim, ah, quem está certo? Pouco importa para nós dois aqui quem está certo. Obviamente, eu canso de falar isso em sala de aula, não existe em cima do muro. Então, tanto eu quanto o Thiago não estamos em cima do muro em momento algum. Nós temos nosso posicionamento, nosso posicionamento seja ele ideológico, nosso posicionamento cultural, eu vou dizer que é posicionamento ideológico, que é isso mesmo, e a gente acha que tem, lados, é, que tem lados aí que a gente pode pender na balança, mas não é o caso desse momento desse podcast. Todos os lados estão errados. Se, se chegamos num momento, em pleno 2022, que, é, é, que o mundo recorre mais uma vez a uma intervenção militar, Sabemos que, como humanidade, continuamos falhando. Ou você pode entrar no ponto de vista que eu não gosto e quer é dizer que a guerra é uma inevitabilidade da raça humana. A gente sempre vai perder para a guerra. Eu, eu tento ser assim, um humanista e acreditar que a gente pode pensar no melhor. Mas, nesse caso, dito isso, Tiago, acho que a gente explica para não a galera não achar aqui que a gente está pró-Rússia, que a gente está pró-Estados Unidos. A gente não está pró-ninguém.
1: Na verdade, o nosso, pró, o nosso pró é o fim da guerra, Acho que a gente tem que pensar em termos das consequências que isso traz para a população, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Sabe? A gente está acompanhando, infelizmente, o número de mortos crescente. Então, o que eu posso me posicionar aqui, literalmente vou fazê-lo, é que a gente tem que acabar com isso. É, sabe, buscar é, cobrar que quem está à frente politicamente desse tipo de ação tome as atitudes necessárias para que, o mais rápido possível, se finda possa se findar essa guerra, porque a, a, a palavra é essa, guerra não é maneiro, guerra não é bacana, guerra não é videogame, você usou as expressões que são perfeitas e a gente tem que olhar exatamente porque a guerra ela vai trazer muito mais problemas para a população mais carente, para a população mais pobre, para o indivíduo que é obrigado a se refugiar, que quer sobreviver, sabe? E você está falando de famílias que estão perdendo sua história, sua, parte do seu ambiente cultural, uh, seus seu, familiares sabe? Que, que estão se perdendo, que a gente perde vidas aí no conflito direto. Então, esse é o nosso posicionamento. É contrário à guerra e ponto, acabou.
0: É isso. Eu acho que esse é o ponto fundamental aqui para a gente, sabe, disclaimer aqui da gente. E a gente vai partir desse, desse caminho. Né? Eu, na verdade, se eu tivesse que me posicionar, me posiciono sempre pelo meteoro. Vem, meteoro. Vai, só faz o seu, seu, seu papel. Mas falando sério agora. É, dito isso, Tiago, vamos, vamos fazer um leve panorama histórico aqui para a gente explicar, porque, né, para você que está nos ouvindo, se não é um vídeo, se fosse um vídeo seria um pouco mais didático, né? vamos lá. Tiago, aonde fica a Ucrânia? Vai, vai, O mais beabá possível,
1: por favor. A gente está falando de território da Ucrânia, localização leste europeu, uma área que tem suas fronteiras ali, quem pegar o mapinha depois, pega lá, faz esse trabalho bem didático. Pegue seu mapa, pega seu Atlas. Muitos de nossos alunos têm Atlas. Vá lá, ao abrir seu Atlas, vá no lado oeste da Rússia ou no lado leste da Europa, como você queira chamar. E aí você vai pegar ali as divisas com, a, com o território da Bielorrússia, território de Belarus, você vai na fronteira com a Polônia, você vai na fronteira com o Mar Negro. Localize no seu mapa, um ponto importante que a gente tem que falar hoje também, do Mar de Azov. correto? Fica ali bem posicionado, próximo ao território da, da, da Crimeia. Uh, dá uma olhada nessa localização, sabe? A Ucrânia é o país que faz fronteira, é um dos países que fazem fronteira direta com o território russo. Tá bom? Então, ali, colado, fronteira, limite com limite. Então, Ucrânia, território, fronteiriço, russo. Tudo bem? Então, a posição geográfica tá ali. É uma área que tem domínio de clima temperado continental, ou seja, um clima que é marcado por estações muito bem definidas. É então, uma região que tem um solo, Vinícius, que é somente o solo mais rico do planeta, que é o solo chamado chernozion. Esse solo ele, ele tem uma camada de matéria orgânica de aproximadamente quase um metro de profundidade. Sabe? Não tem solo no planeta que se compare à qualidade produtiva do chernozion. Isso traz também um aspecto importante para a Ucrânia, que a Ucrânia é um país. Detalhe com uma extensão territorial significativa. Dois, é um país que tem uma posição geográfica, como eu citei, com saídas para o Mar Negro, tá? E isso faz com que a Ucrânia tenha escoamento da sua produção de cereais, da sua produção de alimentos para outras regiões, não só para a Rússia, mas que possam chegar, por exemplo, a territórios da Europa, tá? É, tem ali a sua fronteira com a Polônia, que é uma parceira comercial do território da Ucrânia, do, do governo ucraniano, nesse caso, tá bom? É uma área que tem passagens de gasodutos, uma boa parte dos gasodutos russos que chegam na Europa Ocidental, aproximadamente 66% desses gasodutos passam no território ucraniano, ah, então, mais uma situação aí de, de posição geográfica importante, e o que eu poderia colocar mais da geografia física da região, Vinícius? Ah, eu gosto sempre de colocar isso. Uma extensão territorial significativa. Se você olhar para os territórios da Europa, para a Europa como um todo, ela ela tem uma situação de países pequenos, territorialmente falando. Tá? E a Ucrânia, ela destoa disso. A Ucrânia é um país com território, uma extensão territorial significativa, tá? e com essas situações que nós colocamos, né? de um clima temperado continental, de um solo muito, muito rico de uma localização geográfica muito interessante, não é? porque você está ali em direção tanto à Ásia quanto em direção à parte ocidental. Então, traz esse esse aspecto geográfico que pode ser utilizado para a gente situar a importância desse território.
0: Beleza. Olha só. É, a gente agora vai entrar num ponto curioso. Artnicamente falando, é, o leste europeu ele é eslavo. Tá bom? etnicamente falando o braço étnico da, da, da Europa oriental, abre aspas, ou do leste europeu, é, ele é eslavo. E aí, quando a gente olha para aquela região ali, Rússia, Ucrânia, Fins, a gente tem uma, uma etnia eslava muito muito fixa, né que é esse eslavo... Como é que eu vou dizer? Porque você tem vários tipos de eslavo. né você tem um, O tcheco o é um eslavo... Então, o que hoje você conhece, República Tcheca, Eslováquia, Hungria... Não, Hungria é já é diferente, porque, mas... Você pega aquela galera, uma grande, são grandes povos eslavos. Povos eslavos, então braço étnico é o eslavo, porém você vai criar né, povos diferentes como o tcheco, ucraniano. E, afins. e aí qual é o problema? Por que eu estou te falando dessa coisa confusa? Porque quando a gente olha para essa relação entre Ucrânia, Rússia e entornos, e aí quando entornos a gente pode considerar a Rússia branca ou que como ele se chama agora, a antiga Bielorrússia, que é nada mais ou menos do que Bela Rússia, Rússia branca em russo, é... E a Lituânia, a Estônia, a Letônia, a Polônia, a Bulgária, a Romênia, pega parte da Hungria, a gente pega esse miolo aí. É, isso aí é um problema histórico muito grande. Assim, problema por quê? Porque você tem fronteiras que vão mudar, lados que vão mudar desde o começo. E aí por que eu estou te falando isso? Eu vou voltar lá na Idade Média rápido, muito rápido, para você entender. Que Quando a gente olha para a Rússia e a gente pensa na formação da Rússia, a formação da Rússia está intimamente ligada com a formação do que hoje você conhece com a Ucrânia e com o Belarus. Porque Rússia, Ucrânia e Belarus eles são constituintes do originalmente lá no século XII para o século XIII. Ou seja, então eu estou lá na Idade Média mesmo para valer. Na verdade, eu posso voltar para o século IX até. A origem está no século IX. Quando você tem o... Acho que é o Oleg, eu não vou lembrar agora o nome do sujeito, mas ele vai sair de Novo Gródio, Novo uma cidade na Rússia, e vai dominar aquelas regiões ali, vai fazer o Rus de Kiev, tá bom? ou, como a gente pode chamar, a Rússia Kieviana. Mas é a, a formação da Rússia né? num passado, num, num pensamento romântico. E aí eu vou já dou um salto rápido para o século XIX, mas na idade de construção de, de um Estado, de Estado-nação russo, a origem histórica vai para a Idade Média, aonde esse sujeito criou a primeira Rússia, que é o Rus de Kiev, que pega o que hoje você conhece como a Rússia, o Belarus, e a Ucrânia. Então, quando você olha para a formação cultural da Rússia, o que a gente tem é uma ideia para a Rússia de que é muito mais importante, e, e assim culturalmente para eles, a, a criação da Rússia pegando esses territórios, né, o que hoje você conhece como Ucrânia, o Belarus e a Rússia em si, do que, por exemplo, a parte oriental, a parte asiática da Rússia, quando a gente pega, por exemplo, a Sibéria, Vladivostok, o, o, o coração da Rússia, é muito mais esse miolo aí. Óbvio, foi uma região que existiu até as invasões mongóis e foi se fragmentando lá na Idade Média. E, ao longo da Idade Moderna e ao longo é, é, da Idade Contemporânea, esse miolo ali do leste europeu, e aí quando eu digo esse miolo, foca na parte europeia da Rússia, no Belarus e na Ucrânia, eles foram trocando de lados, eles foram passando por vários domínios, por vários até alguns poucos estados independentes. Por que, que eu estou te falando isso? Porque esse lugar já foi, por exemplo, parte dele foi do Império Russo. A partir do Pedro Grande, esse território foi, foi trazido para o Império Russo. A gente pensa assim, por que, que eu estou te falando isso? Ah, a capital da Rússia é o quê, Thiago? Moscou, né? Obrigado. por um silêncio constrangedor aqui, mas não sei. Mas a capital da Rússia é Moscou, mas Moscou é uma cidade recente para a Rússia. A ocupação de Moscou, Moscou é uma cidade que existe já lá no século XIX, quando Napoleão invade, sim, mas ela é, rec... ela é mais recente. Assim como São Petersburgo é do século XVIII também. Então, as cidades principais russas são mais recentes. Kiev não, Kiev é uma cidade medieval. Ah, Lviv também é uma cidade medieval, então a gente volta aí. Mas por que eu estou falando isso? Aí olha para o território da Ucrânia. Lviv, por exemplo, era da Polônia. Então, por exemplo, parte da Ucrânia foi da Polônia, que era parte integrante do Império Austrúngaro. Parte da Ucrânia foi da Lituânia, que também foi parte integrante do Império Austrúngaro. A parte oriental da Ucrânia, parte leste da Ucrânia, foi do Império Russo. Então, assim, sempre foi uma coisa muito repartida, muito dividida. No século XIX, surgiu, sim, o um movimento de criação de um Estado Nacional ucraniano com essa ideia né do do, do, da, da, do braço do povo ucraniano ter uma representação. E aí repara que eu estou falando em quatro conceitos diferentes. Estado, nação, povo,
1: cultura. Vinícius, desculpa de te ter um pouquinho, mas para o aluno que já estudou isso, ele se assemelha, não é idêntico, pelo amor de Deus, mas se assemelha à antiga Yugoslávia. Né? Como que a antiga Iugoslávia era tão repartida, lembrando que ela deixou de existir, é, com os movimentos de dependência que ocorrem ali, principalmente o pós-fim da Guerra Fria. Mas lembra muito, esse, você contando esse cenário ucraniano, sabe esse mosaico étnico que você tem na Ucrânia, lembra muito, remonta muito essa ideia da antiga Iugoslávia, não é isso?
0: É o problema do leste europeu. Né? A Iugoslávia, a gente vê muitas semelhanças na questão da Iugoslávia quando a gente olha para os anos 90 e pensa na guerra de dependência da Iugoslávia, né Mas a gente vê semelhanças nesses tipos de problemas, porque a guerra de dependência da Iugoslávia é uma coisa sabe, os batalhões, massacres que a Sérvia fez sobre a população bósnia, principalmente, é surreal. Mas vamos lá, volta para a Ucrânia, para aquele miolo. Então, eu estou te falando isso por quê? Estado é uma coisa, a gente tem um Estado ucraniano, o governo, as instituições, isso é o Estado ucraniano. Nação ucraniana remonta à construção de ideia de identidade nacional típica do século XIX, que é quando você olha para aquele povo, que é um povo eslavo, mas o que identifica eles como ucraniano? E aí o braço cultural vai trazer. Por isso que eu falei mais cedo que é romântico. E aí, no século XIX, eu acho que o início do problema está no século XIX, quando a gente tem um leste europeu multicultural, ainda que você tenha uma etnia eslava muito grande, você tem várias nações eslavas diferentes, e essas nações eslavas elas estão sendo dominadas por grandes impérios, o Império Austrônico e o Império Russo. São dois impérios que estão ali disputando o controle. A gente sabe, né, a gente de história sabe que a o sonho da Rússia, desde o século XVIII, quando a Rússia ela começa, o Império Russo começa a se consolidar com mais força, é ter uma saída para o Mediterrâneo, que ela nunca conseguiu ter. E a Rússia vai avançar em direção ao leste europeu com essa ideia da grande mãe Rússia. Olha aí um termo que o Putin trouxe há pouco tempo de volta. E a gente sempre lembra, quando a gente está vendo a Primeira Guerra Mundial, mas isso já existe no século 19, a grande mãe dos povos eslavos, e sempre tentou se estender. E aí a gente tem o um Império Austro-Húngaro tentando resistir. Por que, que eu estou te falando isso? Porque quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a gente vê a primeira grande fragmentação desse território. E, e o que, que vai acontecer? Com o final da Primeira Guerra Mundial, várias nações estão surgindo ali. vai Perdão, várias nações? Não, vários estados. Olha como é que isso confunde toda hora. Mas vários estados estão surgindo ali, como, por exemplo, a Polônia. E Lviv, que hoje é na Ucrânia, era da Polônia. Só para te dar um exemplo bom. Ao mesmo tempo, quando a guerra está acabando ali 18 para 19, a gente tem um acordo, se não me engano, de Trianon, que é o que faz o Trianon e o Luzani, que vão separar o não, Luxon não. São Germano lá, que é o que vai separar o Império Austro-Húngaro, que um é com a Áustria, do outro é com a Hungria. E a gente tem a formação desses novos estados. Ao mesmo tempo, a gente teve a Revolução Russa um pouquinho antes. E o Lenin, ele tem uma coisa que o Stalin, por exemplo, discordava. Tá vendo que eu estou indo pesado hoje Thiago, na, na situação? Porque o Lenin ele vai ele vai ser muito mais, ele vai criar a União Soviética como uma república federativa. Então ele dá independência às várias nações do Império Russo, tornando essas nações estados constituintes do Império, do, do Império Russo, não, perdão, da União Soviética. Antes eles eram províncias do Império Russo, agora eles passam a ser estados da federação que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, por exemplo, Tiago, a Bielorrússia, quando o, o Lenin faz isso, ela passa a se chamar a República Socialista Soviética Bielorrússia. Agora, agora é a República Bela mas tudo bem. Mas só para vocês entenderem. Então, o que, que o Lenin fez? O Lenin pegou essas nações e transformou em estados dentro da União Soviética, criando fronteiras internas. A Ucrânia é criada dentro disso, como uma das várias repúblicas socialistas soviéticas constituintes da União Soviética. Porque se você nunca se perguntou por que que é a União Soviética. É porque você tem várias repúblicas socialistas soviéticas ali. Você tem a Rússia, que é a mais famosa, mas você tinha o Belarus, a Letônia... A Litu... Não, a Letônia e a Letônia ainda não. Perdão. Mas a, 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 a Bielorrússia, a, a Rússia, a Ucrânia, e aí você tem o Cazaquistão, o Azerbaijão, e por aí vai. Que eu estou falando desses lugares hoje para você porque eles são lugares independentes. Porque Letônia e Estônia e Letônia é depois. depois
1: e o lá. Putin faz, né, Vinícius? A crítica ao Lenin. Porque é, o então, é... Putin é contrário ao que o Lenin fez de dar Sim,
0: essa autonomia, né? Sim, por isso que eu estou chegando nesse problema. A gente está se estendendo um pouco só para entender. Quando, ao longo ali daquele miolo do entre guerras, da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, você tem umas mudanças de território muito complicadas. Esse histórico de ocupação no leste europeu não é novidade, tá? A gente pensa, por exemplo, muito marcante para os nossos alunos, na Alemanha nazista, com Hitler invadindo os sudetos da Tchecoslováquia, resolvendo uma conferência de Munique que tem um filme novo do Netflix interessante sobre isso. Ainda que dê a ideia do Chamberlain, para o primeiro-ministro inglês, um grande herói e tal, porcaria nenhuma. Né? Ele foi um covarde. Aceitou a decisão do Hitler ali numa boa. Mas não é só a Alemanha que invade a Tchecoslováquia. A Polônia invade a Tchecoslováquia também. A Polônia invade territórios. Ela ocupa, ela ocupa, por exemplo, Vilnius que era a capital da Lituânia, que é um estado que surge naquele miolo ali. Então, Tiago, aquilo ali é complexo, é confuso porque você tem várias nações que se tornam estados e vão reivindicar territorialidade. Estou falando bonito, né? é? Olha igual o geógrafo agora.
1: Falou mesmo, que o conceito de território, a questão das relações de poder que são estabelecidas ali.
0: E o que vai acontecer? Quando é que isso muda de novo, depois da Segunda Guerra Mundial? Porque quando o Hitler vem invadindo o leste europeu, o Hitler ele vai é, literalmente tomando esses territórios e sendo a Alemanha ocupada. E aí é curioso, porque a gente entra um novo ingrediente nesse caldeirão confuso que é o leste europeu. Porque, ah, como eu te falei, que você tem nações é, que se constituíram estados e que reivindicam territórios, você vai ter, por exemplo, parte desses, desses povos na Ucrânia que são contrários ao domínio soviético e que durante a Segunda Guerra Mundial, vou usar a Ucrânia que é o melhor exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, ao invés de resistir à pressão alemã, não, eles foram simpatizantes ou eles literalmente ingressavam as filas da Alemanha nazista contra os soviéticos, exterminando judeus, inclusive. Sabe? A gente sabe que a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, a maior baixa de civis está no leste europeu, tá bom? São 30 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial só no leste europeu. A guerra é muito mais pesada no leste europeu do que na Europa Ocidental. Mas a gente só olha para a Europa Ocidental por uma questão de narrativa. É, então, tem esses problemas ali muito claro. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, você tem uma nova configuração dessas fronteiras. E aí a Polônia vai aumentar seu território, a Ucrânia, por exemplo, a União Soviética vai ganhar territórios, a Ucrânia, por exemplo, vai levar a Lviv. Lviv existe uma, existe uma pressão da, Ucrânia, da, da, Ucrânia, não, da Polônia muito grande. Existe dentro da cidade de Lviv poloneses nacionalistas poloneses que acham que tem que se incorporar à Polônia, que é uma cidade é, mais ocidentalizada da Ucrânia, onde, por exemplo, as embaixadas americanas e as embaixadas inglesas atualmente foram para lá, saíram de Kiev, que é a capital, enquanto Kiev é muito mais orientalizada, muito mais musa. Então, existem esses problemas. Em 1939, nas resoluções da Segunda Guerra Mundial, em 39, é, quando começa aquela coisa ali, o panorama se estendeu, 45 1945 a guerra acaba, e aí mudam-se as configurações de fronteira. A gente sabe que a União Soviética avançou, a né? Letônia, Lituânia a Estônia foram, se tornaram repúblicas soviéticas, a coisa aumentou um pouco mais. Te dei um terceiro problema, te apontei um problema do final do século XIX, Primeira Guerra Mundial, te dei a Segunda Guerra Mundial, e aí eu chego no mais claro para eu passar essa bola daqui a pouco para o Tiago.
1: Acrescenta aí que em 1954 a Crimeia passa a ser administrada pela Ucrânia. O território que a gente vai precisar citar daqui a pouco, em 54, tá, ele passa a ser administrado pelos ucranianos. Então, a Crimeia... Exceto
0: Sevastopol. Sevastopol sempre foi russa, que fica na península da Crimeia, mas sempre foi russa. Por que, que o Thiago está falando isso? Porque a Crimeia, historicamente, ela é russa. Vamos lembrar que existe uma guerra muito grande, ou se você não sabia, mas a, a guerra mais sangrenta do século XIX é a Guerra da Crimeia. Que envolve a Rússia, o Império Russo, contra o império, o império Britânico e a França, que também é um império, o um Império Francês, do Napoleão é um terceiro, contra a Rússia, por questões de território ali no, nos estreitos de Bósforo e Dardanelos, que pertenciam ao Império Turco Otomano. Ah, aquela questão que eu te falei da Rússia vindo para o leste europeu. Então, a Crimeia era originalmente russa. Em 1954, como a Ucrânia é uma república socialista soviética e a Rússia também é, o Está... não é o Stalin, é o Khrushchev. 1954 é o Khrushchev, o Stalin já morreu. O Khrushchev decide passar o controle daquela região para a república socialista soviética da Ucrânia, mas continuava sendo da União Soviética.
1: Mas a grande maioria da população daquela região é de que braço é étnico, Tiago? De que nação? Russo. Ali hoje, até hoje, mais, aproximadamente 70% são de russos.
0: Por questões de migração forçada pelo Stalin também? Sim, mas não, não vem ao caso agora. E aí eu chego no problema fundamental, que é o final da União Soviética. Ô, Vinícius,
1: para chegar nesse problema fundamental, se fala em russificação aí?
0: Fala, fala fala em russificação, sim. né o, o Stalin ele é muito muito claro quando ele faz isso. né o Stalin tem uma proposta muito diferente do Lenin, porque como o Stalin discordava dessa dessa autonomia das nações da União Soviética, para o Lenin, é, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a pegar várias populações dentro da União Soviética e vai começar a fragmentar elas, mas forçar alguns movimentos migratórios para diminuir essa unidade é, da nação atrelada ao território, até para enfraquecer esse discurso nacionalista. Mas o que, que acontece? Chegamos na União, no final da União Soviética e aí é um problema muito sério. Porque, no final da União Soviética, essas repúblicas socialistas que compõem a União Soviética, elas vão se tornar estados independentes. E aí, vou usar um conceito da geografia para você entender, porque a gente tinha fronteiras internas da União Soviética virando fronteiras internacionais, fronteiras externas. E existe uma diferença radical de uma fronteira interna para uma fronteira externa. Tiago vai te explicar isso já, já mas eu vou só apontar um segundo, uma segunda questão, que existe um outro problema. Essas fronteiras elas são todas artificiais. As fronteiras do leste europeu, por serem fronteiras originalmente internas, elas são artificiais. Elas não são fronteiras que são criadas por questões de, é, de espaço físico, cadeia de montanhas, rios e O principal rio da Ucrânia, que é o rio de Nipri, ele cruza a Ucrânia inteira. Então, você não poderia dividir a Ucrânia baseada no seu principal rio. Então, assim, esses problemas de fronteiras vão gerar problemas maiores porque esses estados independentes vão se formar e esses estados levam territórios, como, por exemplo, a Ucrânia leva a Crimeia, que ela era originalmente da Rússia. Letônia e Lituânia vão ter reivindicações, a Romênia tem reivindicações ali. Toda aquela região do leste europeu, se você, óbvio, fizer um trabalho de relações internacionais e for ver questões de requerimento de fronteiras, de territórios na ONU, é enorme. Mas, Thiago, vou passar para você para você explicar essa... essa... É, eu ia falar de estabilização, desculpa, mas esse fim da União Soviética e esse começo do século
1: XXI. Bacana, Vinícius. Olha só. A gente chega aqui ao contexto né, de um cenário que a gente pode chamar até de um cenário da neoglobalização. Não sei se a gente pode usar essa expressão. Ou o atual estágio de globalização a partir da década de 90, com um cenário em que nós... Acabamos com essa bipolaridade, teoricamente falando, e entramos numa multipolaridade. E, a partir daí, é claro que a gente está vivendo uma região do leste europeu cada vez mais confusa. Uma região que está vivendo os conflitos né, da Guerra da Bósnia, a Guerra do Kosovo, os movimentos de independência crescentes. E, um detalhe importante, uma Rússia economicamente frágil. É, com o fim da União Soviética, a criação da comunidade de Estados independentes, em que Letônia, Lituânia e Estônia não vão fazer parte diretamente ali, a Rússia já se mostrava muito frágil economicamente, sabe? E isso fazia com que vários movimentos internos né, ganhassem força na busca pelos seus movimentos de independência, pela busca da sua autonomia. Certo? E na Ucrânia, isso não é diferente. Na Ucrânia, isso, eu acredito que a gente possa colocar aqui, que ele se estendeu ele foi um pouco mais longo. Na verdade, ele demorou um pouco mais a acontecer. Até porque, ali no território da Ucrânia, nós tivemos governos muito alinhados ao Kremlin. Até o governo recente que tivemos ali, 2012, 2013... Né? o Viktor Yanukovych como é que é a pronúncia do, do presidente, tu, Vinícius? Tu é Victor... abusou, né? Eu sei pronunciar é. russo ucraniano Mas é, o, é alguma coisa assim eu, eu, vamos imaginar que seja esse né? mas é o Victor o Victor, eu sei que é Yanukovych, eu acho que é essa a pronúncia correta, ele é um cara muito alinhado ao governo Putin tanto é que naquele momento o Putin não se manifestava em momento nenhum em anexação de territórios, influência direta, sabe, do, 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 dos movimentos pró-Rússia que existiam ali. Mas voltando um pouquinho, então a década de 90 ela é marcada por, esse, por essa expansão de políticas neoliberais, é bom que isso fique claro, é marcada por uma fragilização do, da econômica da Rússia, numa, num, num cenário de recuperação, até mesmo observando com os movimentos de independência, os movimentos pela busca de autonomia crescentes. Chegamos nos anos 2000, chegamos nos anos 2000, falamos de uma Rússia já governada pelo, pelo Putin, ingressando como um país emergente, fazendo parcerias comerciais sabe, muito bem estabelecidas, e aí há um destaque inicial ao BRIC, não era BRICS ainda, é o BRIC de 2001, Vai se fortalecendo em 2008, 2010. É claro que hoje a gente não fala da importância. A gente pode até colocar que o BRICS morreu. Não se fala mais da importância do BRICS atualmente. Né? Mas não posso negar a relação russa-china. Vamos voltar ali para 2001. A gente está pegando um momento em que o Ocidente ele está muito voltado ao que está acontecendo no Oriente Médio. Enquanto aquilo que o Ocidente, a gente você explica bem aquela parada do Afeganistão, do Iraque no início do vídeo, enquanto o Ocidente está muito voltado àquela região, a Rússia ela está se estabelecendo economicamente, se recuperando economicamente com parcerias com a China, com parcerias comerciais com o Brasil, né, na importação por exemplo de carne de porco brasileira e o Brasil aumentando as importações de fertilizantes do território russo, por exemplo. E isso é desde o início do século XXI, isso vem crescendo bastante, até que a gente consegue acompanhar que a Rússia ela vem colocando ações muito fortes nos seus países de antigas fronteiras internas. É, acontece na Geórgia, 2008 com em relação ao sete do Sul, e aonde a gente precisa chegar aqui rapidinho para poder comentar. 2012... Chega ao poder na, na Ucrânia esse Viktor Yanukovych, que é um alinhado de Vladimir Putin. E nesse momento na Ucrânia acontecem as, os protestos, os movimentos sociais, que é justamente o um protesto em torno do quê? De um pró-Ucrânia associado à União Europeia. Sabe? Eu sei que você vai fazer um complemento aí, Fábio.
0: É, o que, que acontece? Só para a galera entender. É, a gente tem dois tipos a gente tem olha olhar para a política da Ucrânia é um pouco mais complicado porque a gente vai ter políticos de direita e de esquerda tá bom a, a, a definição de direita e de esquerda da Ucrânia é um pouco diferente da direita e esquerda da gente porque é, você está muito mais entre políticos pró União Europeia e políticos pró Rússia sejam eles de direita ou de esquerda lá é muito mais importante se você é pró União Europeia ou se você é pró Rússia do que se você é capitalista ou se você é pró socialismo só, só sabendo.
1: Isso mostra muito aquela importância, é perfeita, esse imposto é o que você acabou de falar para a gente, do mosaico étnico que a Ucrânia é, esse mosaico étnico ele se representa politicamente, e aí naquele momento que você tem um cara que é eleito pró-Rússia, tudo aquilo que é feito, aquilo que é debatido, aquilo que é falado, que seria voltado para a União Europeia, esse cara não vai fazer, e é claro que os movimentos, principalmente de jovens que vão às ruas protestar, porque querem essa aliança com a União Europeia, os protestos eles acabam crescendo, reivindicando a renúncia do Victor, correto? Em torno daquilo que ele não aceitava, que era uma aliança mais próxima ali para a União Europeia. Com a mudança de governo que a Ucrânia passa a ter, aí começa o papel de Vladimir Putin. Porque a saída do Victor da Yanukovych, na, do governo ucraniano, ele é um golpe para o Putin, porque ele vai perder ali exatamente um político que seria, eu posso usar a expressão, capacho dele, era um parceiro dele aquilo ali. É, os movimentos do euro né, dessa aproximação com a União Europeia, eles passam a ganhar muita força, certo? E esse presidente, que sempre foi influenciado pela Rússia, que foi contrário a essa... A aproximação com a União Europeia, já começa ali a, a, a perceber, com as ações de Putin, movimentos de apoio tá, dados a grupos russos na Ucrânia aos cenários de autonomia, aos cenários de independência. sabe? Porque aí, Vinícius, tem que se colocar uma parada aqui. E aí é importante colocar isso. O que, que veio fazendo a União Europeia dos anos 90, vamos pegar... Na verdade, é desde os anos 70, mas desde os anos 90 para cá. Na verdade, 90, 92, aí você tem o crescimento, o estabelecimento da União Europeia, mas em 2004, por exemplo, quando o bloco ele vai aderir 10 novos países como membros, esses 10 novos países que entraram, Chipre, Malta, Letônia, Lituânia, Estônia, Eslovênia, Eslováquia, Hungria, Polônia, todos esses países que ingressaram são, eram exatamente países que tinham uma influência direta do, da antiga União Soviética. Então, a União Europeia deixa muito claro esse avanço de influência do mundo ocidental sobre uma área de antiga influência soviética, Logo, aquela, aquilo que você explicou anteriormente, uma zona de influência do antigo Império Russo sofre hoje o avanço da influência do mundo ocidental. E, atrelado a isso, o que, que avança também? Avança que todos esses países que ingressaram foram, passaram também a ingressar à OTAN. Ou seja, um tratado militar criado durante a Guerra Fria, lá em 49, certo? para a defesa dos países do Atlântico Norte, Liderados por quem? Liderados nada mais, nada menos pelos países europeus e pelos Estados Unidos. Então, você tem aí... Há uma preocupação olhando ali o olhar, tentando ter o olhar do Vladimir Putin, o Putin está enxergando que há um avanço dessa ocidentalização para essa região, isso tem um peso muito significativo, isso é importante demais, certo? E nesse avanço da ocidentalização, a adesão à OTAN isso está chegando na fronteira com o território russo, que é o caso da Ucrânia. Então, há uma necessidade ali de mudança política, isso falando da Ucrânia, necessidade de mudança política, se for falar do mundo, da, da, da questão pró-Ocidente. Mas o Putin não queria essa mudança política, perderia sua área de influência ali. É onde o Putin começa a exercer o apoio à independência da Crimeia. Começa sabe, a apoiar com que a Crimeia... E aí os o discurso dos russos, a narrativa dos russos que estão na Crimeia, qual é? Preciso voltar à terra-mãe, aquilo que você usou agora há pouco. Preciso voltar à terra-mãe, quero voltar à terra-mãe. E o Putin faz exatamente aquilo que é contrário ao que o mundo ocidental previa, né? que é abrir os braços e falar, vem, pode vir que eu te recebo de volta. E nisso, aí me, 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 perdo, me permita fazer uma situação aqui, Vinícius, ao UERJ, num vestibular passado em alguns vestibulares passados aí, a UERJ usa uma questão falando exatamente da inauguração de uma ponte que o Putin constrói e que faz a conexão física. Hoje você pode falar em uma conexão física do território ucraniano sabe, com o território russo. Essa ponte foi inaugurada justamente para estreitar ainda mais os laços desse território, e o movimento que ocorre na Crimeia, que é de maioria russa, acende esse movimento pró-Rússia desses territórios do leste da Ucrânia. Aí você fala da região de Donetsk, Donetsk, Donbass, que são áreas que estão sendo diretamente influenciadas por esse apoio russo a um cenário de autonomia, a uma busca por esse cenário de autonomia. Certo, Então, os movimentos passam a ser crescentes. Então, Vinícius, falar desses movimentos pró-Rússia que estão acontecendo ali no leste europeu nesse momento é um cenário que vem acontecendo já desde 2012 com essa questão da aproximação de uma Ucrânia em relação à União Europeia, com esse movimento do Euro sabe? da queda do presidente ucraniano, que era pró-Putin, pró-Rússia, e a mudança política não agrada o Kremlin, nisso que não agrada o Kremlin, né, não agrada o governo russo, Putin, a partir de 2014, começa a manifestar ali apoio a províncias, a territórios onde você tem maioria russa. Apoio a quê? Apoio a movimentos de autonomia. sabe? E aí me preocupa uma coisa, me preocupa, como que se usa muito as ferramentas de comunicação para se propagar, inclusive, muitas mentiras sobre isso, sabe, como é que se usou as ferramentas de informação, essa guerra de informação que a gente está vivendo atualmente, sabe, a gente, a, a gente nunca acompanhou um cenário de guerra a, a cada instante como vivemos hoje, Há pouco tempo a gente falava que o conflito de 91 na Guerra do Golfo tinha sido a primeira guerra transmitida ao vivo. Cara, a gente está, infelizmente, tornando, tornando algo tão triste, que é o cenário da invasão russa na Ucrânia, em algo totalmente midiático. E nesse cenário midiático, sabe, a gente está percebendo que muitas mentiras são propagadas. Vou te dar um exemplo do que eu quero dizer aqui diretamente. O é, desde o final do ano né, você tinha nas, nas várias mídias de comunicação a fala de que existia a preocupação de uma possibilidade de invasão russa à Ucrânia o Putin em vários momentos veio a público em vídeos gravados nunca ao vivo em vídeos gravados dizendo não, mas não faremos isso não, não faremos, não faremos, não faremos e de repente invade o território sabe? e de repente impõe Sabe, aí, aí, sabe, já havia ali movimentos militares na fronteira com a Ucrânia, isso já era anunciado sabe, desde alguns meses atrás, e se intensificou agora, nesse período do ano. Sabe, então, usou-se muito, a partir das ferramentas de comunicação, como algo estratégico para uma ocupação imediata. Utilizando-se de estratégias, como, por exemplo, invadir, como aconteceu aí recentemente, qual é a importância de saber que os russos ocuparam agora a maior usina nuclear da Europa que está na Ucrânia. É porque quando você invade o território e você deixa esse território, por exemplo, sem energia, você não tem produção, você tem crise de abastecimento, você não tem comunicação acontecendo. Então, é mais fácil você invadir um território esvaziado, não só economicamente, mas esvaziado também de recursos para uma dominação plena. Então, existe esse lado estratégico Sabe, que está acontecendo e por isso da, da da estratégia de ocupação de uma área como a usina nuclear que está sendo ocupada sabe mas só para não perder o, a linha de raciocínio a gente falava dessa ocupação da Crimeia de 14 essa ocupação da Crimeia Vinícius ela é tão importante a gente ressaltar aqui mais uma vez porque ela é uma anexação russa né de um território que era administrado pela Ucrânia e passa a ser administrado pelos russos mas ela é, ao mesmo tempo, uma semente para o lado leste ucraniano, porque esse lado leste ucraniano de uma grande população russa, esse lado leste começa a falar, olha só, a Crimeia conseguiu. Então, se a gente conseguir também aqui apoio esse pró-Rússia, a gente vai também buscar, vai também conseguir, e aí, claro, propagado no cenário midiático, o nosso cenário de autonomia. Sabe, a gente consegue também buscar esse cenário de dependência. E aí começa -se a se falar, por exemplo, Putin usa muito, usava muito as redes sociais para falar de grupos neonazistas que estão surgindo nessa região, e que estão. E o Putin está fazendo isso para defender os russos nessa área, de, sofr, de, de, de uma região que está sofrendo com os ataques do governo ucraniano. Governo esse, que não é mais aliado ao governo russo. É extremamente nesse sentido. Sabe, olhar o cenário hoje entender que esses eventos que ocorreram sabe, eles são fundamentais, eles foram pilares para a é, ocupação da Rússia que a gente está vendo ali. fora E aí sim, aí entra como acréscimo disso tudo, fora o Mar Negro. Porque, olha só, Vinícius, a ocupação da Crimeia ela aumenta o que a gente chama de Mar Territorial da Rússia. A Rússia ela tinha uma área de exploração do Mar Negro e, ao ocupar a Crimeia, ela exige a ampliação desse mar territorial. Então, isso aumenta a capacidade produtiva, inclusive de gás natural, no Mar Negro. Sabe? E aí você faz a citação de Sevastopol que é uma área ali de escoamento de alimentos importante que fica ao sul do território da Crimeia. Tem a sua localização geográfica importante ali nessa zona portuária, que a Rússia faz agora menção de que ela tem o direito de atuação nessa área marítima também do Mar Negro, Mar Negro estendendo-se ao Mar de Azov.
0: Entendi. Então, eu acho que você falou muito bem, a gente conseguiu dar essa conta de, de explicar a situação, mas você fala no ponto que eu acho que é o principal desse podcast, né? é, que é quando você aponta que é uma guerra de formação e uma guerra midiática e aí assim é, você faz um exemplo muito bom da Guerra do Golfo, né? A gente a gente sabe que ao longo do século XX a, a perspectiva de guerra mudou. Né? A Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra, como ela é conhecida em inglês, ela leva esse nome pelo potencial bélico destrutivo dela. A Segunda Guerra Mundial ela piora a situação quando ela traz o ela traz de volta a, o, o fantasma do genocídio e quando ela usa traz o fantasma da bomba nuclear fantasma, ela cria para o mundo a bomba nuclear. E, e são guerras que são gravadas em vídeo. Né? São as primeiras guerras que a gente tem o uso do, do, do cinema, da filmagem, como, como instrumento de guerra, como instrumento de propaganda, ainda que a propaganda surge de fato entre a segunda, entre, não é entre guerras. A guerra do Vietnã é a primeira que a gente tem a televisão. Né? A primeira guerra que a gente tem para valer... Equipes de televisão norte-americanas acompanhando o exército americano e aí você o que tava você via no mesmo dia o que estava acontecendo no Vietnã. Então o americano o americano médio ele no final da noite ele tinha imagens é, que eram enviadas por satélite do que estava acontecendo no Vietnã. E isso ajuda porque é a primeira guerra que chega na sua casa. A guerra do Vietnã é a primeira guerra que chega na casa do americano e isso ajuda. A detonar a popularidade da, da guerra para o cidadão norte-americano. A guerra do Golfo é a primeira ao vivo. Né? A gente, eu e você, que temos uma idade já um pouco mais avançada, a gente não é a gente viu quando criança é, aquelas imagens dos da, da, da câmera de visão noturna da CNN, e a CNN fazendo transmissões de 13 horas diretos da, da Operação Tempestade no Deserto. Agora. No século XXI, o que a gente tem é a narrativa em tempo real, né? a, a, a guerra em tempo real. E aí a gente vê a guerra em tempo real na, no, na, nas questões da Primavera Árabe, por exemplo, na Turquia, no Egito e assim, a gente já começa a ver o uso da rede social, do Twitter, do Facebook. Do, e agora a gente tem o Instagram. Né? O Instagram ele é mais novo, mais forte agora, ele é, ele é a grande rede social do, do momento. E a gente consegue ver isso mais em tempo real. O problema disso tudo é que, quando você é, aumenta a facilidade de comunicação e você, você tira o monopólio da informação da imprensa e você faz com que qualquer um possa relatar, a coisa cresce de proporção. Então, agora você tem a guerra no seu grupo do Telegram. Você tem as fotos da destruição, os vídeos Vinícius. do grupo do Telegram.
1: Me perdoe, me perdoe te interromper, me perdoe te interromper. É, é, tão, é tão estranho isso que a gente vive que, inclusive, mídias de comunicação, é, não vou citar nomes aqui para dar crédito, elas usaram imagens de videogame para é, demonstrar a invasão russa na Ucrânia, sabe? A gente vive um cenário que, se a gente inclusive não souber exatamente a, a quem recorrer, eu, eu acho que esse trabalho que fazemos aqui no podcast, ele é sensacional porque você foi brilhante na análise histórica sabe para as pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje compreender o processo porque as redes sociais quando você fala começou a criar uma série de, de analista analista do momento e o cara começa a, a exatamente fazer esse tipo de análise então eu só precisava fazer esse acréscimo nessa fala que é espetacular que você está fazendo porque a gente teve um momento desse recente né de se eu não me engano são duas emissoras Uh, que tem aí um certo histórico que usam imagens de videogame. É então, absurdo. Perdoe. Mas olha mas só, é a gente
0: isso. também é vítima desse processo. Né? A gente na verdade não é vítima, a gente é produto desse é muito...
1: processo.
0: Porque o que a gente está fazendo aqui é um podcast. E aí, óbvio, como nós dois somos professores, a gente tem um, um, esse podcast ele é criado com, com uma ideia de educação. A, a ideia aqui é fazer com que o, o nosso aluno, o nosso ouvinte, que não necessariamente é o nosso aluno, tenha o mínimo de conhecimento, e ele faça o que nós fazemos, e isso é necessário, que é ir além. Né? E, e esse é um problema. Por isso que, por isso que eu digo que o problema está na guerra de informação. Porque você fala da analista de internet, isso é importante. Porque não é porque eu ouvi dois, três, quatro, cinco, seis podcasts, não é porque eu vi sete vídeos no YouTube que eu sou um especialista em crânio. Não, você não sabe nada. Assim como eu não sei nada, o Thiago não sabe nada a gente não está emitindo opinião. Porque eu não tenho capacidade para emitir opinião. Tiago não tem essa capacidade para emitir opinião. Por quê? Porque a gente fez história, a gente fez geografia, beleza, mas a gente estudou leste europeu como foco na nossa faculdade? Na nossa não. Minha especialidade, eu sempre deixei muito claro, é Rio de Janeiro, século XX. No início, no final do XIX, início do século XX. Tiago é especializado, a especialidade do Tiago é geografia agrária. Né? Ele vai falar do trigo da Ucrânia. E olha lá, Sabe, eu, na faculdade, eu vou falar, posso falar por mim, não pelo Thiago, mas é, na faculdade eu tive pouquíssimas matérias que traziam textos e traziam histórias do leste europeu ou histórias do Oriente, no geral. Por quê? Porque a nossa faculdade, a nossa formação ela é eurocêntrica. E aí o um eurocêntrico... Pô, mas a Rússia, a Ucrânia a toda a Europa. É, a aula de...
1: Eu tive uma disciplina, Vinícius, eu tive uma disciplina. Geografia Regional dos Continentes 3. <risos> uma disciplina que falava sobre então, isso. E
0: aí o Thiago está aqui para servir, né? É o que eu estava falando. E aí você está na Europa. Ah, mas eu, tipo, a história da gente, a geografia da gente, ela é Eurocêntrica, mas a Ucrânia está na Europa, A Rússia está na Europa. É, Carapalida, a gente precisa começar a discutir o que é a Europa, né? o continente é grande, mas o que você entende como Europa não é o que a Europa entende como Europa. E aí a gente chega nos problemas. Vamos lá. O primeiro problema é o seguinte. É uma guerra sim de informação, é uma guerra sim midiática, é uma guerra porque vende. Tiago. Guerras vendem. Todo mundo gosta de jogar o um joguinho de guerra. Todo mundo gosta de assistir o um jornal quando fala da guerra. Todo mundo gosta. Isso vende. Ah, o jornal ganha dinheiro como? Com a porcaria da propaganda na hora que dá o comercial. Propaganda não, perdão comercial, tá bom? Então, quando você está vendo lá, vou usar o exemplo o Jornal Nacional, que entra no horário, entra no horário do comercial, é, é aquilo que dá dinheiro para o Jornal Nacional, é aquilo que dá dinheiro para a rede Globo. Quando você está vendo a sua live no Twitch, é aquela propagandazinha que aparece que dá dinheiro. Então, é, é, então, vende. Guerra, vende. Tá bom? Sempre vende. Sempre vendeu. A partir do momento que a gente transformou a guerra numa num, num produto, numa mercadoria vendeu-se como nunca. E aí o problema é o seguinte, é, a gente vai para o segundo ponto, que é quem se beneficia. A gente tem uma guerra que é muito clara, que é uma guerra entre, sobre duas perspectivas completamente diferentes, o mundo ocidental e o mundo oriental. A Rússia é o um mundo oriental. É uma lógica que foge e sempre fugiu historicamente, culturalmente, da lógica da Europa Ocidental. Senhoras, senhora, o que você quer dizer com a Europa Ocidental? França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Grécia, países baixos, os nórdicos, isso é a Europa Ocidental. E a Rússia sempre fugiu dessa lógica. Tá bom? Eu, eu, há poucas semanas, uma ou duas semanas, eu explicando Grécia e Roma, Thiago, eu perguntei para os meus alunos do terceiro ano o que é o Ocidente. E aí eles, já, ah, a gente sabe. Eu falei, então me diferencia o Ocidente e Oriente. Eles viraram para mim e falaram assim, ah, o meridiano ali dividiu... O Ocidente e o Oriente. Eu falei, então você está onde? Ah, a está no Ocidente. Eu falei, ah, então você se considera ocidental. É, então você não é ocidental. Parabéns para você que está me ouvindo. Você não faz parte da cultura judaico-cristã ocidental que o Bin Laden tanto perseguiu. Porque o Ocidente não nos considera Ocidente. Se você sair daqui do Brasil e for para os Estados Unidos, você é olhado como um latino, um cucaracha, super preconceituoso esse termo que eu usei. Se você for para a Europa, você vai ser olhado mais uma vez como um latino e não como europeu. Ah, mas senhora, se eu posso ser louro de olho claro, tipo minha família. Não vai ser olhado da mesma maneira. Eu sou ítalo-brasileiro Eu sei que, se eu pisar na Itália, eu não sou considerado italiano. Formalmente, eu tenho todos os direitos, mas eu vou ser tratado como italiano? Não, porque eu não tenho fenótipo italiano. Eu sou um latino-americano com muito orgulho por isso. Então, quando a gente fala em mundo ocidental, senhores, por favor, aprendam isso. O mundo ocidental diz respeito à Europa Ocidental, que eu acabei de falar, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália. O Oriente diz respeito ao leste europeu, Rússia, China, e, e Japão e afins. E aí temos nós, o limbo, que é a América Latina, e a África, que, se depender do Ocidente, ela é abandonada. Entendeu? Então, assim, é uma guerra. Entre disputas de poder, historicamente a balança de poder ao longo do século XX pendeu para o lado ocidental. A Europa, desde o século XIX, com o imperialismo e seu colonialismo, fez questão de espalhar para o mundo inteiro que ela era o ápice da civilização e o progresso, que ela era perfeita, linda e maravilhosa, e criou um monte de problemas, a gente sabe disso. Se você teve aula minimamente de história, você sabe que a Europa é culpada por grande parte dos problemas do século XIX para cá. Eu digo que, na dúvida, você culpa o europeu. Para os anos mais recentes, você pode culpar o estadunidense também. Mas, na dúvida, o europeu está errado. Porque a Europa que expandiu e a Europa achou que ela que mandava no resto do mundo. E continua achando, senhores. E ela continua se impondo como a grande cultura, como a correta, como o ápice da civilização e progresso, explorando as áreas periféricas nas quais nós encontramos. Beleza. Só que o poder sempre dependeu da Segunda Guerra Mundial para frente, na mão dos Estados Unidos e do mundo capitalista. Enquanto a gente sabe que a, que a União Soviética extinta, depois a Rússia e a China, que é socialista, né, ainda que seja um socialismo complexo, mas esse assunto para outros dias, são consideradas o Oriente. O poder, nos últimos anos, está mudando, senhores, porque os Estados Unidos está em declínio. Eles não gostam de ouvir isso, mas a verdade é, que economicamente os Estados Unidos está em declínio porque a China assumiu o protagonismo econômico. E a China vem nos últimos 20, 30 anos buscando assumir um protagonismo político também. Seus aliados, a Rússia, vêm junto. O Putin assume o poder em 99 numa Rússia e ele dá uma declaração emblemática, o Tiago está aqui pra, de testemunha que viu, onde ele falou que a Rússia voltaria a ser a grande Rússia que era. Por quê? Porque o final da União Soviética para a população russa ele é muito decadente, ele é muito triste, é um sonho que acabou. A União Soviética não foi essa Coca-Cola, nossa horrível essa comparação com Coca-Cola da União Soviética, mas não foi essa coisa toda glamurosa que ela pretendia ser. Tem seus acertos e tem seus muitos erros, tá bom? A gente não pode passar o pano. Mas para a população russa fica aquela sensação de, de abandono porque crescer para a população russa nos anos 90, que cresceram naquela, naquele mundo soviético. Você tem declarações, eu já vi essa questão de vestibular, é, se não me engano, até da UERJ, textos que mostram que o russo acreditou que a coisa ia melhorar e o desemprego explodiu pós-União Soviética. A Rússia perdeu seu protagonismo no mundo quando ela tinha como União Soviética. E aí o Putin assume o poder e fala, não, a gente vai voltar a ser o que é, a gente vai voltar a ser uma nação forte. E é uma nação que, historicamente, sempre foi forte, foi o um império russo. Os caras... Napoleão invade Moscou, mas perde a guerra. A ah, perde a guerra para o Inverno? Mais ou menos. Vamos botar o um mérito aí nas tropas do czar Alexandre, na estratégia militar de terra arrasada dele. A União Soviética manteve essa, essa, essa prepoderança, essa glória, esse poder. E a Rússia, de repente, deixou de ser. E aí o Putin vem, nos últimos anos, tentando crescer esse poder. Então, por que eu estou enrolando tanto? Não estou enrolando. Estou te mostrando que é um discurso de poder. E um poder que ficou muito claro, o Tiago falou, com essa, o avanço da União Europeia ameaça o poder da Rússia. E, principalmente, o avanço da OTAN, que foi criada numa lógica de guerra fria, como o Tiago falou, e nunca parou de expandir suas fronteiras e suas bases militares no entorno da Rússia. Ainda que, lá em 90, lá em 90 quando a Alemanha se unifica, a União Soviética aceita a unificação da Alemanha pelo lado ocidental mas o, o que fica negociado no acordo boca a boca, porque não foi escrito, e Michel Temer já nos ensinou que o que importa é o que está escrito, que palavras vão, a galera aí deve estar tá dando uma gargalhada ouvindo isso, mas o combinado era a OTAN não se expande em direção ao Leste Europeu. E aí, faz pasma senhores, a OTAN só se expandiu. Quando... quando Cria-se a Comunidade dos Estados Independentes rapidamente, Estônia, Letônia e Litônia pedem para participar da OTAN, porque são países pequenos, tem nenhuma retaliação da Rússia. Depois a Polônia pede, depois da Guerra da Yugoslávia em 92, a Croácia entra para a OTAN, então a OTAN está sempre se encaminhando em direção à Rússia, e isso sempre foi.
1: E a Croácia passa a pertencer à União Europeia em 2013. Não só a OTAN, como o bloco europeu. Aí a expansão é econômica e militar. Isso é
0: problemático, senhores. Porque essa questão de fronteira do mundo socialista para o mundo, mundo capitalista na época da Guerra Fria não é tenso. A Finlândia era capitalista. A Áustria era capitalista. Agora, pergunta se a Áustria, a Finlândia são da OTAN. Tiago, foi em silêncio. Por quê? A Finlândia criou um tipo de diplomacia no século XX, que é, que é a finlandização que a ideia é de se manter neutro. Por que a Áustria e a Finlândia não quiseram entrar para a OTAN na Guerra Fria? Porque sabia que no momento que virasse a OTAN, está na fronteira ali, ó. vai botar mais militar ali, vai tomar uma passada de rodo. E nunca quis, que é o um problema da Ucrânia. A Ucrânia tem o direito de escolher o que ela quer. Concordo, senhores, a autodeterminação dos povos está aí. Mas o presidente da Ucrânia sabia que no momento que ele aceitar a OTAN, é óbvio que a Rússia não quer uma base militar na sua fronteira. Mas, ao mesmo tempo, senhores, a gente está falando da, da Ucrânia que está na fronteira com a Rússia, que não pode fazer, que não tinha condição de se defender se escrevesse diferente do que a Rússia queria. E, e vamos lembrar, a Ucrânia criada, ela é o terceiro maior arsenal nuclear do planeta quando ela é criada. Só que ela é obrigada a, tratar, a assinar o Pacto de Lisboa e ela, tem, ela passa todo o seu arsenal nuclear para a Rússia. E a Rússia vem desde então, 94, 96, não lembro agora, dos anos 90, desarmando esse racional nuclear. Então, o cara sai de terceira potência nuclear do planeta para, de repente, não ter potência nuclear nenhuma, por causa dos acordos de não proliferação e de você não pode ter novos países nucleares. Então, assim, é uma situação complexa que a Ucrânia se mete. Ao mesmo tempo, os países do leste europeu sabem com plena certeza que eles precisam é, é, se aproximar da União Europeia para pegar as vantagens econômicas da União Europeia economicamente falando, a União Europeia é interessante para todos esses países do bloco do, do leste europeu. Até a Rússia mesmo é interessante. O Tiago, agora talvez seja uma informação nova para o Tiago. Mas você sabe que a Rússia e a União Soviética pediram várias vezes para participar da OTAN?
1: Caraca, sem saber, não.
0: Isso, isso a galera não fala. O Stalin, na década de 30, é, teve uma posição de tentar se aproximar do mundo capitalista. Não existia OTAN ainda, mas foi vetado. Na década de 50, pouco, antes de morrer ele tentou participar da OTAN, foi vetado e ele, o Stalin temia que a OTAN pudesse acabar anulando a função da ONU. Olha, ele tinha razão. É, e, posteriormente, o Putin, eu não lembro a data exata, se é no final dos anos 90 que ele assumiu em 99, já no começo de 2000, que é o ano certo, mas ele acena com a possibilidade de ingressar à OTAN. E, obviamente, o que a OTAN faz? Não, obrigado. Porque a questão não é você criar um exército europeu, a questão é criar um exército europeu central. Vamos ter essa clareza, gente. Então, assim, existe isso. E, e isso, por que eu estou falando isso tudo? Porque isso implica em narrativas. Toda narrativa que a gente tem aqui é uma narrativa que vem do mundo ocidental, porque nós, como brasileiros, nos encaramos como ocidentais. Porque a nossa cultura é ocidental, até um certo ponto. Porque como é que é uma cultura ocidental se a gente é uma mistura? Né? Que cultura ocidental é essa? Que a gente tem um terreiro de umbanda, um terreiro de umbanda, barracão de candomblé, que a gente usa, que a gente tem orgulho principalmente o negro. Eu, como branco, não posso dizer... Me sinto orgulhoso como brasileiro, mas não vou botar um nagô fazer apropriação cultural. Eu tenho, essa, eu tenho essa ciência. Mas a gente tem orgulho da, da herança negra que a gente tem, a gente tem muito orgulho da herança indígena que a gente tem, ainda que o governo oficialmente hoje tem de se afastar disso, tem de se ter, criar a ideia da ocidentalização maior. Mas a gente sabe disso. O ocidental acha isso estranho. Olha, olha para a França historicamente, olha para a Inglaterra historicamente, olha para o imigrante africano nesses lugares o quanto ele sofre preconceito. E aí eu vou, vou para a questão, olha para os negros na Ucrânia, que tem sido noticiado, é, óbvio, não nos grandes mecanismos de imprensa, que eles estão sendo expulsos dos trens para tentar fugir da Ucrânia, que os ucranianos não querem deixar preferem proteger os seus animais de estimação, não que seja errado proteger fazer seus animais de estimação, senhores, mas preferem tirar os negros, não querem os negros, os africanos, nos vagões, então tipo deixando os caras na Ucrânia. Os países africanos estão começando a reclamar disso. Por quê? Né? Por que, que, de repente, os jornais, é assustador, os jornais, a, minha, a grande mídia da Europa Ocidental, acha, falar ah, é a primeira guerra do século XX, é muito estranho ver brancos de olhos claros de situação de guerra. Pelo amor de Deus, senhores. Olha a Palestina, olha a Síria, olha o Líbano, olha a Etiópia há pouco tempo, a Somália, olha o que está acontecendo na Nicarágua. O mundo nunca parou de ter guerra, infelizmente. Mas quando de repente a guerra é na Europa, o assunto foge. Por que, que eu estou falando isso, senhores? Porque os problemas não somem. O racismo e o colonialismo, eles nunca deixaram de sumir porque está rolando uma guerra na Europa. É nesse momento que a gente vê o quanto a Europa, a Europa ocidental, a Europa no geral, né? ela é racista. O quanto o, 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 o colonialismo foi prejudicial para o mundo. Porque isso? A Europa vai cuidar dos seus interesses e dando se o resto do mundo. entendeu? O Tiago abre o podcast falando Pô, mas espera aí, a Rússia está sendo excluída de tudo. De federal, a FIFA tirou a Rússia, a UEFA tirou a Rússia dos campeonatos oficiais. Beleza. Mas os Estados Unidos nunca passou por isso. Tiago, eu vou te dar um problema muito maior. Na Olimpíada de Montreau, ou Montreal, como as pessoas falam no Brasil, lá na década de 60, a União, a União dos Países Africanos reclamou do Apartheid na África do Sul e pediu para o Comitê Olímpico Internacional expulsar a África do Sul pelo Apartheid. O COI cagou. E aí os países africanos fizeram um boicote. Sabe? É isso, senhores. É tudo uma questão de quem se beneficia. Qual é o interesse olha para as narrativas dessa guerra, desse conflito, entende quem se beneficia, qual é o interesse. sabe? Toma cuidado com que veículo de informação você está vendo. Vou te dar um exemplo real. Globo News, semana passada. O Globo News, semana passada, chamou um especialista em Rússia, Rodrigo Miniones, acho que é assim que se fala o nome dele, historiador, residente na Rússia, um cara que estuda o, 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 o período soviético, para dar uma declaração, para falar ao lado de quem está ali vendo na Rússia, como é que é a perspectiva da população russa a do conflito. E do outro lado tinha o Jorge Pontual, que é um correspondente um dos correspondentes da Globo News Barra Globo, em Nova York. E o cara estava explicando a perspectiva do Putin, a perspectiva da população da Rússia, explicando os problemas históricos, igual eu e o Thiago acabamos de fazer aqui. E o Jorge Pontual começou a acusar ele de ser pro-Putin. E você explicar as coisas não significa tomar um lado é você mostrar todos os lados. Isso é uma coisa que a gente fala, eu e o Thiago, e o Kleber, o Marconi, o Gabriel, todos os outros professores de humanas, que eu consegui lembrar aqui agora, que é não tem certo ou errado. A gente tem que te mostrar os lados. O ponto, o, o, qual lado você vai escolher? Não, exclusivamente, seu. Entendeu? Mas eu tenho que te mostrar o, o, todo, todo o
1: plano. O cenário que a gente vive é que nós somos cobrados o tempo todo, até por muitos dos nossos alunos, a nos posicionar. Não, você tem que ser um lado ou você tem que ser outro. Não, eu, eu tenho que explicar para você como os dois lados funcionam, como eles trabalham. E aí, se vai tomar partido ou não, isso é uma outra história. Esse não é o nosso papel aqui. Nosso papel é papel de esclarecimento, é usar os meios de comunicação para esclarecer os fatos, esclarecer esses cenários, como eles ocorrem. E, assim, eu acho que a gente tá partindo aí você já deve estar tá pensando em finalizar mas assim a mensagem que fica do podcast a mensagem é vivemos um cenário de guerras de narrativas foi brilhante nessa análise foi brilhante e eu fico aí ministro com a minha preocupação só para manifestar minha preocupação de do quanto isso ainda vai durar sabe do quantas mortes ainda teremos que acompanhar para que acordos de paz possam ser realizados. Infelizmente, a gente sabe que isso ainda vai demorar um pouco para acontecer. Mas, desculpe interromper, filhão, é porque eu precisava falar dessa de situação, do quanto você foi bem. É, eu né, eu na, na acho que a guerra. De vai. De guerra. Talvez Tal você tenha
0: ouvido esse podcast, a guerra já tenha acabado, mas eu acho que a guerra vai durar um pouco, talvez tenha um cessar-fogo. E, gente, também um outro ponto, Tiago: guerra é política por outros meios, como eu já te falei. Mas guerra não é só conflito militar, não, porque você excluir todos os bancos russos do sistema SWIFT, o governo da Grã-Bretanha pressionar todos os magnatas russos que vivem lá, como o dono do Chelsea Abramovich, a, a, ao governo começar a perseguir, para os caras abandonarem seus negócios isso é uma guerra. Se, há poucos dias atrás da gravação desse podcast, eu vi uma parada
1: que eu fiquei assustado, que, ó, Excluir a Rússia dos meios de comunicação, das principais redes de comunicação do mundo, também é uma guerra nesse cenário.
0: Exato, não, mas o que eu vi, Thiago, é mais assustador, que era uma universidade em Milão falando que ia tirar Dostoiévski da literatura, das obras a serem lidas num curso desses de literatura. Gente, pelo amor de Deus, Dostoiévski morreu no século XIX. Ele não tem nada a ver com isso. Ah, ele é russo. E é ótimo que Dostoiévski seja russo, porque é um olhar muito interessante da a psique humana dentro da experiência de vida no local que ele está inserido. A Rússia Imperial. Então, eu não vou ler mais Dostoiévski, não vou ler mais Tolstói. O que é isso, gente? Vai virar o quê? Revanchismo francês? A gente vai agilizar o alemão, como os franceses fizeram entre a Guerra Franco-Prussiana e a Primeira Guerra Mundial? Sabe? O russo não tem culpa disso, assim como o ucraniano não tem culpa. A, a culpa está nas altas cúpulas, nos generais, nos magnatas, nos banqueiros, nos políticos. A culpa não está na galera normal, na galera que, vem, que vive o dia a dia. Na galera normal foi ótimo, né? mas no, no proletariado, vamos falar esse termo bonito, sabe? no cidadão normal. Então, assim, é, começa a olhar que essa guerra é muito mais do que uma questão de território, que é uma disputa de poder. E aí poder envolve capital. Como disse o Bourdieu, é capital cultural, capital simbólico, capital econômico. Guerra lida com isso tudo. Guerra não é só tropa contra tropa. Se Você não está jogando do or no tabuleiro. Guerra é muito mais do que tudo isso. O conflito armado diretamente na Ucrânia pode acabar agora. entendeu? Mas essa guerra pela disputa de poder simbólico, essa guerra por narrativas, ela vai continuar. E eu acho isso muito importante para você que está ouvindo a gente, entender quem se beneficia, o que é dito, principalmente o não dito, o que está nas entrelinhas. O, o ano começa mostrando para a gente que, mais do que nunca, quanto mais informação a gente tem, mais acesso a gente tem, mais a gente tem que saber olhar para essa informação. Informação não pode ser consumida como como você consome um snack. Você não vai ali na rua e compra, ah, me vê uma um barra de chocolate ou me ver uma coxinha, eu gosto de usar a coxinha, informação não tem que ser usada como você está com fome, vai ali pede uma coxinha ou um pastel na feira, informação é muito mais do que isso, você come a coxinha e fala Pô, como é que eu aprendo a fazer uma coxinha ou não é uma coxinha que vai me alimentar mas uma boa feijoada então informação, conhecimento, você tem que é mais você pode consumir o um podcast como você está consumindo a gente agora, pode consumir os vídeos no YouTube, pode consumir o que a Globo diz, mas procura outras fontes vai além, lê quem estuda isso Casimiro fez um trabalho ótimo. Né? O Casimiro talvez seja a grande personalidade no Brasil atualmente. E, obviamente, era vascaíno. Né? Muito jogo na barreira desses juntos. Mas é, de trazer o Tanguy, que é professor da, da Veiga de Almeida, para discutir. Porque existe uma galera que estuda isso na vida. Para eu te explicar a matéria, para o Thiago te explicar a matéria, para a gente fazer esse podcast, a gente tem que ler quem estudou isso. A gente tem que pensar, a gente tem que est estudar. E aí você precisa estudar, estudar da, 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 trabalho da preguiça, sim. Mas você precisa estudar para você entender as coisas como funcionam, para você se desalienar. Eu acho que com isso eu vou concluir minha fala, Tiago. Acho que a gente atingiu, né, já que estamos usando guerras hoje, atingimos os alvos estratégicos sem precisar fazer um grande alarde, uma grande violência.
1: É, a, gente atinge, a gente atinge o objetivo e lançamos a semente. A semente, Vinícius, é, é, é que vamos, vamos já observar uma nova ordem mundial. Isso aí. Acho que a partir, a partir desse momento, a gente já pode ter, sabe, muito claro, após o cessar fogo, tomara que ocorra logo, nós já temos uma nova ordem mundial estabelecida, com a Rússia sendo excluída de todos esses cenários que você comentou, do sistema SWIFT, por exemplo, e essa aproximação cada vez maior com aquela que é hoje o grande destaque econômico no planeta, que é a China, que... Passa por situações também, a gente não comentou aqui, mas é bom falar da, da instabilidade em Taiwan. Né? Mas isso aí é um próximo momento para não ficar gigante aqui no nosso podcast. Mas fica aí a semente plantada para uma nova ordem mundial entre Ocidente e Oriente. Agora, essas relações mais próximas entre Rússia e China, por exemplo.
0: É isso, senhores. A gente acredita em ter feito o, 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 atingido o nosso propósito. Eu vou agradecer aqui mais uma vez a presença do Tiago. Tiago, membro, membro permanente do, do Prósper no ar, ainda que ele fique com essa coisa de Calma, mas tudo bem, Tiago, se as pessoas quiserem te acompanhar nas redes sociais, por favor.
1: Muito obrigado, Vinícius. Obrigado ao Prósper pelo convite mais uma vez. Quem quiser seguir a gente, temos aí, pode seguir lá o nosso Instagram, no arroba Geoprepara, e também o nosso canalzinho no YouTube, também pesquisa lá o Geoprepara, que vocês encontram a gente por lá. Beleza? Entre em contato, mande mensagem no direct, que a gente tenta responder na medida do possível. Gente, obrigado mais uma vez. Um grande beijo para todos.
0: Isso, senhores. E se você quiser falar comigo, além dos veículos oficiais da escola, que você tem acesso também quanto ao Tiago, mas você também pode me seguir pelo arroba Vinicius no Instagram ou o arroba Vinicius no Twitter, porque eu não sou youtuber igual o Tiago, não o Tiago é mais famosinho. Mas é isso, senhores. Vejo vocês no eventual podcast, óbvio esse foi o primeiro dessa temporada do Próspero no ar, a gente vai manter a nossa, a nossa frequência, mas vem algumas novidades aí, a gente vem com uns trabalhos diferentes e a gente espera que no próximo podcast a gente não fale mais de coisas tão tristes quanto guerras. É isso, fiquem em paz, que a força esteja com vocês e fui!